0: Deutschlandfunk, das war der Tag.
1: Heute mit Peter Sawitzki, schönen guten Abend. Nach einem Tag, an dem die Corona-Lage wieder bessere Aussichten versprochen hat. Einerseits, weil die Inzidenz wieder sinkt und damit auch neue Lockerungen bevorstehen. Während sich in München zumindest Fußballfans auf einen EM-Stadionbesuch freuen können. Mehr dazu gleich. Die katholische Kirche ist unterdessen an einem so wörtlich toten Punkt angekommen. Das sagte heute nicht irgendein Kritiker von außen, sondern Kardinal Reinhard Marx persönlich. Er hat beim Papst um Rücktritt gebeten.
2: Diese Bitte um Amtsverzicht ist eine ganz persönliche Entscheidung, die ich in meinem Gewissen getroffen habe. Je mehr ich darüber nachgedacht habe in den letzten Wochen, vor allen Dingen in der österlichen Zeit, war mir klar, es muss sein.
1: Reinhard Marx heute in München begründet hatte es explizit mit dem Umgang der Kirchen mit sexueller Gewalt. Wir berichten über diesen einschneidenden Schritt und sprechen darüber mit dem Kirchenrechtler Thomas Schüller. Außerdem schauen wir nach Belarus um und ein sogenanntes Interview des inhaftierten Roman Potasiewicz und das EU-Parlament will die Kommission verklagen. Die Hintergründe dazu schildern wir ebenso dann noch bis Mitternacht. Zunächst aber zum Thema des Tages. Mancherorts in Deutschland dauert es mittlerweile Wochen, um einen Termin für den Kirchenaustritt zu bekommen. Ein zentraler Grund ist der Umgang der katholischen Kirche mit sexueller Gewalt von Geistlichen an Minderjährigen, wofür die Kirche seit Jahren schwer in der Kritik steht. Ernst personelle Konsequenzen hat es da bisher nicht wirklich gegeben. Jetzt zieht ein prominenter Vertreter sie selbst. Kardinal Reinhard Marx aus München hat dem Papst seinen Amtsverzicht angeboten und es explizit mit der Krise der Kirche begründet. Tobias Krone berichtet.
3: Er wirkt nüchtern, abgeklärt. Kardinal Reinhard Marx steht im schwarzen Priesteranzug vor der Presse im Lichthof seines Münchner Dienstsitzes und erklärt, warum er den Papst bittet, sein Rücktrittsgesuch anzunehmen.
2: Es geht um eine Erneuerung und Reform der Kirche insgesamt. Das gehört zusammen, beides. Das individuelle Versagen, aber auch die institutionelle
3: Reform, institutionelle äh, Erneuerung. Und dafür steht ja letztlich auch... Der Bischof. Das Versagen bezieht Reinhard Marx auf den Umgang mit dem Missbrauchsskandal der katholischen Kirche in Deutschland. Jahrelang stand er der Deutschen Bischofskonferenz vor. 2018 hatte Marx eine interdisziplinäre wissenschaftliche Studie vorgestellt, nach der Vorwürfe gegen mehr als 1600 katholische Geistliche seit den 60er Jahren gezählt wurden.
2: Bei der Vorstellung dieser Studie wurde ich ja auch gefragt, ist denn angesichts dieses Berichtes ein Bischof zurückgetreten? Und ich musste antworten, nein. Aber die Frage ist mir nachgegangen.
3: Bis heute. Wie viel Missbrauch, wie viel Vertuschung und wie viel Schuldige es in seinem Bistum gibt, wie viel Schuld an der Nichtaufarbeitung auch ihn, Marx, möglicherweise trifft, das wird erst ein externes Gutachten einer Münchner Kanzlei im Laufe dieses Jahres ans Tageslicht fördern. Die Kritik der Missbrauchsopfer ist scharf geworden, auch an Reinhard Marx. Marx sollte jüngst das Bundesverdienstkreuz erhalten und hat es abgelehnt. Zudem hatte Marx eine eigene Stiftung für Missbrauchsopfer gegründet, aus einem Großteil seines persönlichen Vermögens. Nun aber wolle er Verantwortung übernehmen, sagt Marx. Für die eigene Institution. Über die juristische Aufarbeitung hinaus.
2: Keiner von uns kann das wieder gut machen, was geschehen ist. Das ist unmöglich. Aber die Betroffenen erwarten zu Recht auch, das ist mir auch im auch mit unserem neuen Betroffenenrat deutlich geworden, sie erwarten auch, dass Zeichen gesetzt werden von der Übernahme von Verantwortung.
3: Dieses Zeichen dürfte auch in anderen Bistümern registriert werden. Etwa beim Kölner Kardinal Wölki, der nach massiven Vorwürfen der Vertuschung von Missbrauch seit Monaten um sein Amt kämpft. Inzwischen lässt der Papst den Missbrauchskomplex dort selbst untersuchen. Marx lässt dieses Signal an die Kollegen in seinen Worten durchblicken. Er wolle einen Neuanfang der Kirche.
2: Und das kann nicht gelingen, wenn, wenn nur die Amtsträger im Mittelpunkt stehen und wir um
3: unsere Posten oder kämpfen oder um unser Geld ein Zitat-Frontalangriff auf Kardinal Wölki. So interpretiert der Kirchenrechtler Thomas Schüller den Schritt von Reinhard Marx. Ebenfalls indirekte Kritik an Wölki findet sich in dem erneuten Bekenntnis Marx zum Synodalen Weg, also einer gemeinsamen Aufarbeitung von Leihinnen und Geistlichen, bei der auch solche Themen wie die rigide Sexualmoral der Kirche angesprochen werden. Ein Weg, dem Wölki kritisch gegenüberstand. Marx aber stehe weiter zu dem Weg. Er nehme die kritischen Stimmen ernst, die sagten,
2: Ihr müsst auch an Strukturen,
3: Institutionen
2: heran, Klerikalismus, Männerbündisches Verhalten, ich will nur Stichworte nennen, das ist jetzt nicht der Ort, das alles auszuführen, aber es geht auch um solche Fragen und ihr braucht vielleicht doch einen Blick auf eine Erneuerung der Kirche.
3: Zahlreiche Stimmen bekunden Marx Respekt für diesen Schritt, darunter der Sprecher der betroffenen Initiative, Eckiger Tisch, Matthias Katsch. Der Präsident des Zentralrats der Katholiken, Thomas Sternberg, zeigte sich gegenüber der Rheinischen Post erschüttert über Marx' Schritt. Da gehe der Falsche, so Sternberg. Was Marx im Dialog mit der evangelischen Kirche, beim Synodalen Weg und der Missbrauchsaufarbeitung geleistet habe, sei sehr wichtig gewesen.
1: Tobias Krone berichtete aus München. Dort hat Kardinal Marx seinen Rücktritt angeboten. Das ist ein Schritt, der sehr viel Aufsehen erregt. Wir haben es gerade gehört. Doch was kann er praktisch bewirken? Antworten darauf kann Professor Thomas Schöller liefern. Er ist Theologe und Kirchenrechtler an der Universität Münster. Ihn haben wir vor der Sendung erreicht und die erste Frage an ihn lautete, ob das heute ein Paukenschlag war.
4: Das war ein Paukenschlag. Ich bin selten sprachlos, aber heute Morgen war ich es kurzzeitig, weil damit niemand gerechnet hat und er damit eine Zäsur setzt, nämlich der erste deutsche Bischof, der wegen dem Thema sexueller Missbrauch, ohne dass er durch die Medien oder durch irgendwelche juristischen Gutachten dazu getrieben wurde, selbst proaktiv seinen Rücktritt anbietet. Das ist schon ein wirklich bemerkenswerter Einschnitt.
1: Mm -hmm. Nun ist es ja jetzt erstmal, wenn wir auf der formalen Ebene kurz bleiben, ein Rücktrittsangebot, wie gesagt. Wie wird sich der Papst jetzt äh, verhalten? Ist es nur eine Formalität, dass dieser Rücktritt angenommen wird oder könnte der auch abgelehnt werden?
4: Ja, der Papst ist vollkommen frei, mit Rücktrittsangeboten umzugehen, wie er denkt, aber Karl Marx hat heute doch sehr detailliert geschrieben, wie es abgelaufen ist. Er hat ihn angerufen, geschrieben. Dann haben sie nochmal miteinander telefoniert und dann hat der Papst ihm gestattet, seinen Brief und seine Erklärung heute bekannt zu machen. Und das ist nach den Usancen, also nach den Regeln des Vatikans, immer das deutliche Zeichen, dass seinem Besuch stattgegeben werden wird.
1: Wie lange dürfte das dauern? Was schätzen Sie?
4: Es wird schon ein paar Tage dauern. Der Papst ist ja ein Jesuit und die Jesuiten haben die grundsätzliche Haltung, nie Dinge einfach von jetzt auf gleich zu entscheiden, sondern im geistlichen Nachdenken nochmal zu bedenken, was sind die Folgen, was sind die Konsequenzen. Sie müssen sehen, das ist einer der prominentesten das der Erzbischof von München-Freising. Wir haben es hier mit einem der engsten Mitarbeiter des Papstes zu tun. Er ist ja kardinal, aber gehört zu diesem informellen Kabinett. Das ist ein Schwergewicht in der römisch-katholischen Kirche und da wird gut überlegt sein, ob es überhaupt einen geeigneten Nachfolger gibt. Das regelt sich nach dem Bayern-Konkordat. Da gibt es Vorschläge und aus denen darf der Papst einen neuen Bischof erwählen. Also das ist schon eine komplexe Angelegenheit und die zweite Überlegung wird ja auch die sein, das hat er heute auch gesagt, er ist ja für katholische Verhältnisse noch ein junger Leitungskraft mit 67 Jahren. Was macht er jetzt die nächsten 13 Jahre, bis er 80 ist, dann treten Kardinäle in Ruhestand. Welche Aufgabe übernimmt er, das wird man mit Spannung erwarten dürfen.
1: Dann schauen wir zunächst mal weiter auf den Tag heute, auf das Rücktrittsangebot. Ist das auch aus moralischer Sicht ein lobenswerter Schritt?
4: Ja, das ist moralisch und vor allen Dingen ethisch wirklich ein lobenswerter Schritt, weil hier jemand sagt Es kann nicht immer angehen, dass wir uns zwar als Kirche entschuldigen, dass wir für die Taten, die in der Vergangenheit geschehen sind, immer wieder betonen, dass es uns leid tut, sondern aus diesem Leid, aus diesem Bedauern müssen auch Konsequenzen gezogen werden, und die bestehen in zwei Richtungen. Die hat er heute angedeutet. Erstens die persönliche Entscheidung von ihm. Einmal für die Fehler, die er als Bischof von Trier und auch als Erzbischof von München-Freising gemacht hat. Das sind ja schon einige Dinge bekannt geworden. Und zweitens aber, sagt er, auch die Institution hat das Ganze versagt. Und wer steht für die Institution Kirche, das ist der Bischof. Also muss der Bischof auch im Namen dieser Institution Verantwortung übernehmen. Und dann hat er das Drittes betont. Ich möchte nämlich, dass... Die Ursachen, die in der MAG-Studie 2018 bekannt wurden, also Klerikalismus, Männerbündisches System, überkommene Sexualmoral, fehlende Einbindung der Frauen in Leitungsentscheidungen, das sind ja die Themen auch des Synodalen Weges, der gerade läuft, dass die jetzt wirklich angepackt werden. Und das ist eine deutliche Adresse, an die reaktionären Bischöfe in Deutschland, zu denen gehört der Kardinal von Köln, aber das ist auch Bischof Vorderholzer aus Regensburg.
1: Mhm. Auf den Kölner Erzbischof können wir gleich noch äh, zu sprechen kommen. Warum kommt dieser Sinneswandel, muss man ja sagen, von Marx jetzt?
4: Bei ihm hat vor drei Jahren, glaube ich, ein Bewusstseinswandel eingesetzt. Da war ja die legendäre Pressekonferenz anlässlich der Präsentation der MAG-Studie und da fragte eine Kollegin von Ihnen, Christiane Florin, als Letzte in der Runde, ob denn einer der 60 Bischöfe, als sie nun die Ergebnisse gehört hätten über die Ursachen von sexuellen Missbrauch, darüber nachgedacht hätte, sofort die Verantwortung zu übernehmen und zurückzutreten, wie das in der Politik, in der Wirtschaft nach den handelsüblichen Gesetzen der Fall ist. Und dann hat er den Bischof Ackermann angeschaut und einfach Nö gesagt. Und heute hat er betont, das hat er nicht gesagt. Er hat ein Gottesdienst gefeiert, wo ihm klar geworden ist, wer sind denn eigentlich wir, wer bin ich als Bischof für diese Kirche? Und dann hat er ja vor einiger Zeit sein ganzes Privatvermögen in eine Stiftung für Opfer von sexueller Gewalt gegeben, den Vorsitz der Bischofskonferenz abgegeben. Ich glaube, dass Bischof Marx in den letzten drei Jahren sehr intensiv sich mit den Themen auseinandergesetzt hat und tatsächlich für sich eine sehr authentische Entscheidung getroffen hat.
1: Ist das auch ein persönliches Schuldeingeständnis?
4: Ja, das werden ja jetzt erst die Untersuchungen in ähm, Trier und München zeigen. In Trier hat er ja schon öffentlich gesagt, dass er jetzt im Rückblick weiß, dass er damals als junger Bischof in einer Reihe von Fällen gravierende Fehleinschätzungen vorgenommen hat. Das hat er schon öffentlich gesagt. Und das Münchner Gutachten wird ja im Laufe des Jahres veröffentlicht. Das ist das zweite Gutachten, das erste ist ja noch unter Verschluss. Das ist deswegen so besonders delikat, weil der noch lebende Altbischof, kein Altwetter noch lebt, aber auch sein Vorgänger, der nämlich emeritierte Papst, Josef Kardinal ratzinger der ja drei Jahre Erzbischof von München-Freising war. Und er reagiert jetzt schon proaktiv, weil er schon mit den Vorwürfen auch aus München konfrontiert wurde. Und dementsprechend wird man schon sagen, kann, sagen können, dass ein Teil der heutigen Entscheidung auch das Eingeständnis und das Zugeständnis ist, ich habe als Bischof an zwei Orten Fehler gemacht. Ja.
1: Und weil er vielleicht was ahnt, dass er da belastet wird in diesem Gutachten?
4: Also er weiß, es ist ja sicher aus Trier, der Fall ist ja dokumentiert, das ist ein sehr tragischer Fall, ein Langzeittäter, der vielen Kindern und Jugendlichen die Seele gebrochen hat und ihren Leib geschändet hat. Aber jetzt auch München-Freising, was noch
1: äh, und nicht öffentlich In München-Freising
4: wissen wir es noch nicht. In München-Freising ist es aber anzunehmen, dass er auch da mit äh, Sachverhalten konfrontiert wird, wo die äh, Kanzlei westphalz pilker äh, natürlich wahrscheinlich ihm auch sagen wird, da hast du dich nicht an die strengen kirchenrechtlichen Regeln gehalten. Das ist anzunehmen. Wir müssten dann aber eben müssen wir abwarten, bis der Bericht kommt. Aber ich denke, auch in der Zeit sind Fehler gemacht worden. Ganz klar, das hat er heute auch angedeutet. Ja.
1: Dann schauen wir nach Köln. In, dessen, in diese Richtung hat sich das ja heute auch ähm, bewegt, dieser, dieses Rücktrittsangebot, das, was dann erklärt wurde. Lässt sich aber der Kölner Kardinal Wölki davon beeindrucken?
4: Ja, das ist die Frage, was ihm seine Berater sagen. Man hat ja kaum noch den Eindruck, dass er wirklich eigenständig als erwachsener Mann handelt, sondern getrieben ist von Kanzleien, die ihr gutes Geld an ihm verdienen und an Presseberatern. Ich denke, der größte Punkt für ihn ist jetzt die apostolische Visitation, die ist angeordnet. Am Montag kommen die beiden Herren, ein Kardinal und ein Nachbarbischof. Das ist schon eine große Klatsche überhaupt für ihn, weil der Papst festgestellt hat, dass er große Fehler gemacht hat und das vor allem das Tischdruck zwischen ihm und dem Gläubigen zerschnitten ist. Fehler aber beim Missbrauch. Er hat ja geglaubt, der Kardinal, er könne sich durch einen Gutachten durch einen Strafverteidiger, der ihn natürlich rausgehauen hat, reinwaschen. Und da sagt ja heute Karl Marx an seine Adresse, also mit juristischen Feinsinnigkeiten und Gutachten kommen wir hier nicht weiter. Wir müssen moralisch Verantwortung übernehmen. Wer das nicht gute verrät das Evangelium. Das war ein ganz deutliches Signal nach Köln. Ich glaube, Karl Marx ist nicht zu halten, nachdem jetzt auch Marx die Messlatte für alle Bischöfe und damit auch für den Kölner Erzbischof extrem hochgelegt hat. Denn alle Bischöfe werden jetzt gefragt werden, Hast auch du Fehler gemacht und wie übernimmst du jetzt dafür die Verantwortung? Der Kardinal von Köln ist nicht mehr zu halten.
1: Aber wird er das selber einsehen oder muss er dazu von höherer Stelle gedrängt werden?
4: Ja, das kann möglicherweise so gehen wie im Fall des Limburger ehemaligen Bischofs Tevers von der ja auch nicht einsehen wollte, dass 31 Millionen für ein Bischofshaus ein bisschen viel sind für eine Person. Auch da musste man ihm in Rom dann ziemlich deutlich machen, dass das nicht geht. Und so ähnlich wird das auch im Falle von Köln gehen, Da werden die Visitatoren ihren Bericht erstellen, der geht an den Papst und den Perfekten der Bischofskongregation und dann wird es die gesichtswahrende Lösung geben, dass er dem Papst einen Rücktritt anbietet, der dann dankvoll angenommen wird.
1: Professor Thomas Schüller war das von der Universität Münster. Wir schauen auf die Corona-Thematik und die Corona-Inzidenz ist nach einer kurzen Stagnation in Deutschland wieder gesunken, weshalb in vielen Bundesländern weitere Erleichterungen im Alltag erfolgen. Nach Mecklenburg-Vorpommern können zum Beispiel jetzt wieder auswärtige Reisen. In Berlin entfällt die Testpflicht für Einzelhandel und Außengastronomie. Parallel geht das Impfen weiter, damit aber auch bereits bekannte und und zum Teil kontroverse Ansichten aus dem Hauptstadtstudio
5: vom Deutschlandfunk. Dazu Tom Funke. Die 7-Tage-Inzidenz ist erneut gesunken. Heute sogar unter die Marke von 30 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Aktuell liegt sie laut Zahlen des RKI bei 29,7. Neu an Covid-19 erkrankt sind 3.165 Personen. 86 Menschen sind an dem Virus verstorben. Durch frohen Leichnam, in einigen Bundesländern einen Feiertag, könnten sich Meldungen aber verzögert haben, so das RKI. Unterdessen wird weiter geimpft. Mit Stand Donnerstag haben 45 Prozent der Bundesbürger die Erstimpfung erhalten. 20,1 Prozent sind vollständig geimpft. Derzeit werden vor allem Zweitimpfungen durchgeführt sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn im rbb-Inforadio.
6: Aber diese zweite Impfung ist wichtig für den vollen Schutz. Gerade etwa mit der indischen Mutation gibt es Erkenntnisse, dass der Impfstoff wirklich nur gut wirkt gegen diese Mutante, wenn der volle Impfschutz da ist. Also die Zweitimpfungen sind auch wichtig. Aber vorgestern haben auch 500.000 Erstimpfungen stattgefunden. Also mehr als ein halbes Prozent der Deutschen hat vorgestern eine erste Impfung erhalten. Wir sind weiter mit hohem Tempo dabei. Aber ich weiß, noch immer ist die Nachfrage, und das ist ja erstmal gut, dass viele sich impfen lassen wollen, noch immer ist die Nachfrage höher als das Angebot.
5: In dieser Woche hat das Gesundheitsministerium per Verordnung die Impfpriorisierung ab dem kommenden Montag angewiesen. Dann können sich neben allen Erwachsenen auch Kinder zwischen 12 und 15 Jahren um einen Impftermin bemühen. Die europäische Arzneimittelagentur EMA hatte den Impfstoff europaweit zugelassen. In Deutschland will die Ständige Impfkommission STIKO wohl Anfang kommender Woche ihre Empfehlung zu der Impfung von Kindern veröffentlichen. STIKO-Chef Thomas Mertens gibt im zdf mogen schon mal die Richtung vor.
7: Es wird sicher so sein, dass Menschen und Kinder und Eltern, die unbedingt wollen, dass ihre Kinder geimpft sind oder geimpft werden, dass sie das erreichen können. aber das ist ein Unterschied zu einer generellen Impfung und für die generelle Impfempfehlung aller gesunden Kinder, wie gesagt, reichen die Daten bei weitem nicht aus. Und das ist sehr gut erhoben worden.
5: Mertens widerspricht in diesem Zusammenhang auch den sozialdemokratischen Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach, der davon ausgeht, dass Herdenimmunität nur dann möglich ist, wenn auch Kinder geimpft werden.
7: Wir glauben nicht, dass man das so sagen kann. Und die Daten, gerade hinsichtlich der Entwicklung der Pandemie, die ja auch modelliert worden sind von uns, sprechen eigentlich nicht dafür, dass die Bedeutung der Kinder da so groß ist, wie das aus diesen Kommentaren hervorgeht.
5: Christdemokrat Spahn betont, er schätze die Empfehlungen der STIKO, gleichwohl sei der Impfstoff zugelassen und könne verimpft werden. Im rbb-Inforadio verteidigte Spahn zudem das europäische Vorgehen, rund die Hälfte der in der EU hergestellten Impfdosen zu exportieren.
6: Der Kampf gegen die Pandemie entscheidet sich eben nicht nur in Europa oder in Deutschland, sondern weltweit. Wir müssen auch Indien, Asien, Afrika impfen, damit diese Pandemie wirklich unter Kontrolle kommt und nicht etwa Mutationen dann entstehen, die dann doch wieder auch zurück nach Europa kommen können. Also wir impfen die Welt sozusagen auch im eigenen Interesse.
5: Andere Länder wie Russland oder China würden zwar auch helfen, hätten aber auch klare politische Ziele, wie etwa mehr Einfluss in Afrika. Aus Berlin war das Tom Funke.
1: Auch in Pandemiezeiten finden sich Personen, die auf unlautere Weise versuchen, eine Krise zu verdienen. Zunächst ging es in Deutschland da um Schutzmasken. Seit einigen Tagen dreht sich die Diskussion um vorsätzlich falsch abgerechnete Schnelltests. Es geht also um Betrug. In ganz Deutschland ermitteln mittlerweile Strafbehörden. Heute gab es in Nordrhein-Westfalen Festnahmen. Paulina Milling mit den Einzelheiten.
8: Nach der Aufnahme der Ermittlungen am vergangenen Freitag hat die Staatsanwaltschaft Bochum zwei Haftbefehle beantragt. Es soll sich um Verantwortliche des Testcenterbetreibers Mediken handeln. Einer der Verdächtigen wurde laut der Staatsanwaltschaft Bochum während der Durchsuchungen im Ruhrgebiet festgenommen. Der andere habe sich selbst gestellt. In einem Fall habe das Amtsgericht den Haftbefehl bereits erlassen. Recherchen von WDR, NDR und SZ hatten zuvor aufgezeigt, wie missbrauchsanfällig das System der kostenlosen Tests ist und über Unstimmigkeiten bei der Firma Medican berichtet. Die Firma hatte für einige Standorte mehr Tests an das zuständige Ministerium gemeldet, als tatsächlich vor Ort stattgefunden haben. Das Unternehmen erklärte auf Anfrage, die Tests für mehrere Standorte zusammengefasst gemeldet zu haben. Dies sei in Absprache mit den Behörden geschehen, was diese allerdings entschieden dementierten. Außerdem betonte Medican, dass die dem Ministerium gemeldeten Zahlen nicht den Zahlen entsprechen, die sie zur Abrechnung gemeldet hätten. Einen Tag nach den Berichten von WDR, NDR und SZ hatte die Staatsanwaltschaft Bochum Ermittlungen aufgenommen. Die Festnahme zeige, erklärt die Staatsanwaltschaft nun, dass sich der Anfangsverdacht erhärtet habe. Die Firma Medican hat ihren Sitz in Bochum und listet auf ihrer Webseite 54 Testzentren auf. Davon sind mittlerweile nur fünf auf der Seite noch zu sehen. Mehrere Gesundheitsämter hatten Medican in den vergangenen Tagen die Beauftragung entzogen. Ermittlungen gegen Betreiber von Schnelltestzentren finden in mehreren Städten Deutschlands statt. In Bayern geht zum Beispiel die Zentralstelle zur Bekämpfung von Betrug und Korruption im Gesundheitswesen gegen mehrere Unternehmen vor.
1: Palina Milling war das aus Nordrhein-Westfalen und wir gehen nach Bayern. Auch dort entspannt sich die Infektionslage und so kann ab Montag etwa die Gastronomie wie wieder im Innenbereich Gäste begrüßen. Ab kommender Woche wird dort sicherlich dann auch die Fußball-EM vor dem Bildschirm verfolgt. Beschränken muss man sich darauf aber zumindest in München nicht, denn bei den EM-Spielen in der Allianz Arena dürfen jeweils 14.000 Zuschauer live dabei sein. Auch das wurde heute entschieden. Philipp Nagel hat Stimmen gesammelt.
9: Trotz sommerlicher Temperaturen in München in diesen Tagen, sowas wie EM-Fieber, herrscht hier noch nicht. Ich muss gestehen, EM-Stimmung überhaupt nicht.
7: Nee, gar nicht. Die zwei fan haben momentan
9: noch gar nicht. Mit der ganzen Corona-Pandemie ist ehrlich gesagt noch keine EM-Stimmung aufgekommen.
7: Ja, es ist jetzt seit fast eineinhalb Jahren alles zu. Irgendwie man sieht nirgends irgendwo was von der EM, außer irgendwie in den Nachrichten da ist aktuell wenig Stimmung.
9: Das mag zum einen an der nach wie vor ungewissen Gesamtsituation liegen und zum anderen daran, dass in Pandemiezeiten ein Sommermärchen Made in Bavaria schlichtweg nicht möglich ist. Immerhin, seit Freitag ist klar, dass 14.000 Fans im Münchner Stadion zugelassen werden.
2: Mit einem strengen Hygienekonzept, das Gesundheitsministerium und Stadt München miteinander schon gesprochen haben, mit Tests, alle getestet mit Maske und vor allen Dingen, was wichtig ist, die Zu- und Abgänge zu organisieren, damit es zu keinen entsprechenden Aufläufen kommt.
9: Und deshalb mahnt Bayerns Ministerpräsident Markus Söder auch, es nicht zu übertreiben. Die EM-Party findet, wenn überhaupt, im Stadion statt. Nicht davor und auch nicht sonst wo in der Stadt. Großes Fanfest, Fehlanzeige. Ein
2: bisschen Mahnung bleibt aber schon. Bitte nicht übertreiben. Also jetzt die Freiheiten nutzen, die man hat, aber bitte jetzt nicht übertreiben, im Sinne von jetzt hebel ich wieder alles aus, sondern... Das sollte man jetzt einfach mit, mit Vernunft und mit Freude, beides geht zusammen, Vernunft und Freude
9: kann man jetzt gut zusammen organisieren. Und so bleibt der entscheidende Faktor für ein steigendes EM-Stimmungsbarometer, das liebe Wetter. Denn zumindest die Außengastronomie darf derzeit bis 0 Uhr geöffnet bleiben. Ein ganz kleines, quasi Public Viewing Light wäre also unter Einhaltung aller Abstands- und Hygienerichtlinien denkbar. Also ich habe auf jeden Fall Lust, natürlich, war es ja schade, dass das letztes Jahr nicht geklappt hat.
7: Eigentlich schon längst überfällig. Und zwar mit den Sicherheitsmaßnahmen, die wir haben, Schnelltest, Maske, finde ich gar kein Problem. Und dann haben die Wissenschaftler auch gesagt, im
9: Freien sei die Ansteckungsgefahr wesentlich geringer als in den Räumen. Wer weiß, vielleicht wird es ja doch noch was mit einem Sommermärchen Made in Bavaria.
1: Was kostet der Klimaschutz? Diese Frage stellt sich mit der Bundestagswahl in Sichtweite umso mehr. Und wie viel Brisanz das Thema enthält, das zeigt derzeit unter anderem die Debatte um die Höhe von Spritpreisen. Die Grünen müssen sich unter anderem von der Bundesregierung Kritik gefallen lassen. Nun sind CDU und SPD auf einem anderen Feld selbst vorgeprescht und diskutieren über eine Pflicht für Solardächer bei Neubauten. Die Reaktion fasst
0: Theo Gerst zusammen. Bei Neubauten und auch bei größeren Dachsanierungen sollen die Bauherren künftig eine Photovoltaikanlage zur Produktion von Solarstrom und bzw. oder eine Solarthermieanlage für warmes Wasser einbauen. Was nach Konsequenz beim Klimaschutz klingt, ruft unter anderem das CSU-geführte Bauministerium auf den Plan. Dessen Sprecher Steve Alter am Mittag. Wohnen
7: muss bezahlbar bleiben. Das heißt, es darf jetzt keine. Entscheidungen geben, die letztlich zulasten des Wohnungsbaus gehen. Und deswegen müssen solche Vorschläge, die im Raum stehen, immer auch im Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit und die technische Machbarkeit und auch die Vertretbarkeit, das heißt die Verhältnismäßigkeit, geprüft werden.
0: Begeisterung für eine Solardachpflicht klingt anders. Deutlich wird, das Bauministerium sitzt eher im Bremserhäuschen. Neu ist die Idee einer Soldardachpflicht dabei nicht. In Baden-Württemberg hat die neue grün-schwarze Landesregierung sie gerade in den Koalitionsvertrag hineingeschrieben. Dort soll sie also kommen. Und bundesweit?
10: Es ist realistisch und auch sinnvoll. Es ist sogar überfällig, denn wir brauchen einen deutlichen Zubau von Solarenergie, um die Energiewende und auch die Klimaziele zu erfüllen. Unterstreicht
0: die Energieexpertin Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung im Fernsehsender NTV. Denn hinter dieser Baupflicht steht der immense Bedarf an weiteren Photovoltaikanlagen. 54 Gigawatt sind in Deutschland bislang installiert 150 sollen es bis 2030 werden. Das wäre eine Verdreifachung in nur neun Jahren, die aber zu schaffen wäre, so Carsten Körnig vom Bundesverband Solarindustrie.
2: Wir haben schon mal vor einigen Jahren deutlich mehr ausgebaut, als es derzeit der Fall ist und ähm, stehen Gewehr bei Fuß. An
0: uns soll es nicht scheitern. Was in Zeiten explodierender Preise für Bauholz oder Dämmstoffe eine Ansage ist. Mangel an Solarpanelen für Dächer und Freiflächenanlagen oder an anderem Zubehör herrscht nicht. Der Weltmarkt, aber auch ein kürzlich im sächsischen Freiberg neu eröffnetes Werk könnten liefern. Doch von einer Solardachpflicht ist auch Carsten Körnig nicht begeistert. Besser wäre es, andere Hemmnisse zu beseitigen.
2: Da gibt es Deckel und die sollten heraufgesetzt werden. Dann hätten wir auch die entsprechenden Investitionen, weil wir sehen eine sehr hohe Investitionsbereitschaft in der Bevölkerung und auch bei Unternehmen, die künstlich gedeckelt wird durch viel zu kleine Ausbauvolumen, die im Erneuerbarenergiengesetz förderfähig sind. Und eine Solarpflicht
0: bedarf es dann eigentlich nicht, wenn diese Decke gelupft werden. Und so wird um eine Solarpflicht weiter gerungen. Regierungssprecher Seibert wollte sich zu konkreten Plänen in dem Klimaschutz-Sofortprogramm heute nicht äußern. Wie die genauen Regelungen aussehen würden, könne noch nicht gesagt werden.
1: Theo Gers war das mit Informationen aus Berlin und wir kommen damit zu unseren Kurzberichten. Hier, hier interessiert uns zunächst die Personale Evelyn Zupke. Sie ist eine frühere DDR-Oppositionelle aus Binz auf Rügen. Sie soll neue SED-Opferbeauftragte werden. Sebastian Engelbrecht.
11: Evelyn Zupke wollte das Kasperletheater DDR-Wahl, wie sie es nannte, nicht mitmachen. Schon 1984 weigerte sie sich, die Einheitsliste des SED-Staates zu wählen und machte sich damit am Arbeitsplatz unbeliebt und faktisch zur Staatsfeindin. Bei den Kommunalwahlen im Mai 1989 organisierte sie zusammen mit anderen Bürgerrechtlern aus dem Weißenseer Friedenskreis in Berlin eine alternative Zählung der Stimmen. So wies sie den Wahlbetrug des Regimes nach und wurde deshalb von der Staatssicherheit beobachtet. Die heute 59-jährige Zupke stammt aus Rügen. 1987 zog sie nach Berlin und war dort als Erzieherin bei der Evangelischen Stephanus-Stiftung beschäftigt. Nach monatelangen Verhandlungen haben sich die Fraktionsspitzen von Union und SPD auf Evelyn Zupke als künftige Bundesbeauftragte für die Opfer der SED-Diktatur geeinigt. Sie soll damit die Nachfolgerin des Leiters der Stasi-Unterlagenbehörde Roland Jahn werden, der am 17. Juni in den Ruhestand geht. Jahns Amt wird abgeschafft. Die Stasi-Unterlagen gehen in den Bestand des Bundesarchivs über.
1: In Oxford hatten sich in den vergangenen Tagen die Gesundheitsminister der G7-Staaten versammelt, darunter Jens Spahn. Das Treffen geht mit politischen Selbstverpflichtungen zu Ende. Christoph Brüssel.
12: Die Abschlusserklärung der G7-Gesundheitsminister formuliert ein Bekenntnis zur WHO. Die Weltgesundheitsorganisation soll gestärkt werden, mehr Geld erhalten. Außerdem soll der Reformprozess der WHO weiterverfolgt werden. Die US-Regierung unter dem ehemaligen Präsidenten Trump hatte sich noch aus der Weltgesundheitsorganisation zurückziehen wollen. Die G7-Minister einigten sich auch darauf, die COVAX-Initiative zu stärken. Die helfen soll, mehr Impfstoffe für ärmere Länder bereitzustellen. Gesundheitsminister Spahn sagte, die G7-Staaten wollten die Welt impfen, aus humanitären Gründen, aber auch im ureigenen nationalen Interesse. Eine hohe Impfquote im eigenen Land helfe wenig, wenn sich das Virus auf anderen Kontinenten weiter verbreite und als Variante zurückkehre. Die Minister sprachen auch über die Pandemie-Früherkennung und einigten sich auf den verbesserten Datenaustausch. Tests für neuartige Viren sollen künftig bereits nach 100 Tagen bereitstehen. Die Produktion von Impfstoffen soll früher möglich sein. Spahn hatte erneut angekündigt, dass in Berlin eine Stelle der Weltgesundheitsorganisation zur Früherkennung von Pandemien eingerichtet werden soll.
1: Die westlichen Staaten ziehen sich bald aus Afghanistan zurück. Einige lokale Mitarbeiter der Bundeswehr dürfen dann auch nach Deutschland ausreisen. Dennoch
9: bleiben Fragen offen. Kai Küstner. Wie lassen sich die afghanischen Mitarbeiter der Bundeswehr vor der Rache der Taliban schützen? Es ist eine der brennendsten Fragen dieses Abzugs, da sämtliche Truppen bereits in den nächsten Wochen das Land verlassen. Eine Mehrheit der als gefährdet geltenden ehemaligen oder aktuellen Bundeswehrhelfer hat bereits das Versprechen erhalten, in Deutschland aufgenommen zu werden. Insgesamt 380 Zusagen sind bislang erteilt, wie Regierungskreise dem AD-Hauptstadtstudio bestätigen. Dutzende weitere Anträge befinden sich in Bearbeitung. Insgesamt wird davon ausgegangen, dass die Bundes in den letzten zwei Jahren rund 520 Afghanen beschäftigte, etwa als Übersetzer. Fast alle von ihnen haben bereits ihre Gefährdung angezeigt. Die Taliban betrachten Landsleute, die für die internationalen Truppen gearbeitet haben, als Verräter oder Ungläubige und drohen sie und ihre Familien umzubringen. Obwohl also bereits viele der sogenannten Ortskräfte eine Zusage auf Aufnahme erhalten haben, ist zweifelhaft, ob sie rechtzeitig und noch vor Abzug der Bundeswehr Afghanistan verlassen können. Denn sie benötigen nicht nur ein Visum, sondern müssen sich um einen Flug in Richtung Deutschland selbst kümmern und müssen diesen auch bezahlen. Spät hatten sich Betreiber sozialer
1: Netzwerke entschlossen, Ex-US-Präsident Donald Trump zu sperren. Bei Facebook bleibt er nun bis Anfang 2023 außen vor. Markus Schuler. Nach diesen zwei Jahren will das soziale Netzwerk die Situation neu bewerten und überprüfen, ob das Facebook- und Instagram-Konto von Trump nach wie vor eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit darstellen. Die Sperre der Konten gilt rückwirkend zum 6. Januar. Damals war es zu gewaltsamen Ausschreitungen in der US-Hauptstadt gekommen, als ein Mob das Parlamentsgebäude gestürmt hatte. Trump hatte Sympathie für die Angreifer bekundet. Auch der Kurznachrichtendienst Twitter hatte Trumps Konto damals gesperrt, allerdings auf unbestimmte bestimmte Zeit. Facebook hatte eine Entscheidung über die Trump-Accounts zunächst seinem neuen Aufsichtsgremium vorgelegt. Dieses Oversight-Board hatte vor einem Monat den Ball aber wieder zurückgespielt und gesagt, der Konzern müsse hier selbst entscheiden. Aus Kalifornien war das Markus Schuler und aus Frankfurt am Main vom Börsenstudio. Dort meldet sich jetzt Claudia Werle mit dem Börsenbericht des heutigen Tages.
10: Was hat der Arbeitsmarkt in den USA mit dem DAX zu tun? Auf den ersten Blick erst einmal gar nichts. In den USA läuft es wirtschaftlich gesehen gut. Die Arbeitslosenquote ist im Mai zurückgegangen. Es wurden neue Stellen geschaffen. Das sind erst einmal gute Nachrichten. Aber, und nun ist es für die Börsen interessant, es wurden weniger neue Stellen geschaffen als ursprünglich gedacht. Für die US-Notenbank könnte dies ein Argument sein, noch eine Weile bei ihrer lockeren Geldpolitik zu bleiben. Auf diese Weise sind Aktien für Anleger nach wie vor attraktiv. Das gilt für die USA, das gilt aber auch für andere große Volkswirtschaften. Auch die Europäische Zentralbank hat ja schon signalisiert, noch eine Weile die Wirtschaft mit ihren Möglichkeiten unterstützen zu wollen. Der DAX hat kurz vor Handelsschluss ein neues Rekordhoch erreicht, ist bis auf knapp 15.706 Punkte gestiegen. Aktien von Delivery Hero gehören zu den Gewinnern im DAX. Für die Papiere des Essenslieferdienstes gibt es eine Kaufempfehlung. Öl ist so teuer wie seit zwei Jahren nicht mehr. Unter anderem hängt dies mit der wirtschaftlichen Erholung zusammen. Denn es wird wieder mehr produziert, es werden auch mehr Waren transportiert und dafür braucht man Öl. Steigt die Nachfrage nach dem schwarzen Gold, dann steigt auch der Preis. Der DAX beendet den Handel bei 15.692 Punkten. Das ist ein Plus von 0,4 Prozent.
1: Der Börsenbericht war das von Claudia Werle. Das Verhältnis zwischen politischen Organen ist nicht immer harmonisch, auch auf europäischer Ebene ist das so. Nicht alltäglich ist es gleichzeitig, dass ein Organ gegen das andere juristisch vorgeht. Das Europäische Parlament will aber jetzt genau so einen Schritt gehen. Er richtet sich dabei gegen die Kommission, weil, so der Vorwurf, die Kommission nicht entschlossen genug gegen vertragsbrüchige Mitgliedstaaten vorgehe. Aus Brüssel, Peter K.
13: Das Bild ist unvergessen. Ursula von der Leyen im Plenarsaal des Europaparlaments, wie sie tief durchatmet und vor Erleichterung die Hand auf die Brust legt. Das war der Moment ihrer Wahl zur Kommissionspräsidentin mit gerade einmal neun Stimmen Mehrheit. Und diese entscheidenden Stimmen, die waren aus Polen und Ungarn gekommen.
2: Seitdem ist sie
13: schwach, wenn es um den Schutz des Rechtsstaates geht, sagt der grüne Europaabgeordnete Daniel Freund. Und er macht das fest an von der Leyen's Umgang mit dem Rechtsstaatsmechanismus. Der war Ende vergangenen Jahres zwischen dem Rat und dem Europaparlament beschlossen worden. Er ermöglicht es, Gelder aus Brüssel zu sperren, wenn Mitgliedstaaten gegen rechtsstaatliche Prinzipien verstoßen. Damit auch Polen und Ungarn diesem Mechanismus und dem gigantischen Finanzpaket zustimmten, bekamen sie von den anderen Mitgliedstaaten eine Zusage, nämlich dass dieser Mechanismus erst angewendet würde, wenn er vom Europäischen Gerichtshof überprüft worden ist. Und das kann lange dauern. Die Europaabgeordneten, die den Rechtsstaatsmechanismus in den Verhandlungen durchgesetzt hatten, fühlten sich ausgetrickst. Und sie setzten der Kommissionschefin eine Frist. Sollte sie den Mechanismus nicht bis zum 1. Juni aktivieren, so würden sie vor Gericht ziehen und die Kommission wegen Untätigkeit verklagen. Nach langwierigen Verhandlungen haben sich die proeuropäischen Fraktionen des Parlaments jetzt auf eine Resolution geeinigt, die in der kommenden Woche das Plenum passieren wird. Darin wird der Gang zum EuGH festgelegt. Der FDP-Europaabgeordnete Moritz Körner:
9: Die Kommission hat die Deadline des Parlaments einfach verstreichen lassen. Deswegen gehen wir jetzt den nächsten Schritt und leiten ein Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof ein.
13: Gestern, kurz vor Mitternacht, war die EVP-Fraktion, der auch von der Leins CDU angehört, in den Verhandlungen über die Resolution plötzlich isoliert. Linke, Sozialdemokraten, Liberale und Grüne hatten sich darauf verständigt, die Kommission zu verklagen. Ihre Stimmen reichen im Europaparlament durchaus für eine Mehrheit. Die EVP mochte gestern Nacht noch nicht mitziehen. Sie hätte damit eine Verteidigungslinie für von der Leyen gebildet. Schulter an Schulter mit den Europaskeptikern und den Rechtsextremen. Und das führte dann am Vormittag doch noch zu einem Kursschwenk. Nach Informationen des Deutschen Funks lenkte die EVP ein und stimmt nun auch einer Klage gegen ihre eigene Kommissionspräsidentin zu, Daniel Freund.
7: Ursula von der Leyen muss sich also jetzt entscheiden. Kämpft sie mit dem Europäischen Parlament für den Rechtsstaat? Oder bleibt sie wegen Druck aus Ungarn und Polen
13: weiter untätig? Der Kampf der europäischen Institutionen um die Einhaltung ihrer eigenen rechtsstaatlichen Prinzipien kommt nur in Trippelschritten voran. Die Aktivierung des Artikels 7 gegen Polen und Ungarn, der theoretisch zum Entzug der Stimmrechte führen kann, hat sich als stumpfes Schwert erwiesen. Polen und Ungarn decken sich gegenseitig mit ihrem Veto. Urteile des Europäischen Gerichtshofs werden in Warschau und Budapest häufig einfach ignoriert. Und über der Kommission schwebt der Verdacht, viel zu zögerlich gegen die beiden Mitgliedstaaten vorzugehen. Moritz Körner von der FDP.
9: Es ist jetzt an der Zeit, die Samthandschuhe auszuziehen und endlich Schluss zu machen mit den Rabatten auf Rechtsstaatlichkeit.
13: Besonders peinlich für die EU war der Anschauungsunterricht, den sie diese Woche von Joe Biden erhielt. Dessen Regierung verhängte kurzerhand Sanktionen gegen korrupte bulgarische Oligarchen um, so hieß es in einer Mitteilung aus Washington, die Rechtsstaatlichkeit und die demokratischen Institutionen in Bulgarien zu unterstützen. Washington handelt, Brüssel schaut zu, so der
9: öffentliche Eindruck. Es ist doch absurd, dass selbst die USA jetzt mit Sanktionen gegen Bulgarien vorgehen, die Kommission aber immer noch nicht loslegt, den neuen Mechanismus endlich einzusetzen.
13: Jetzt also soll der Europäische Gerichtshof der Kommission Beine machen.
1: Peter Kapern berichtete aus Brüssel. Innen hat die EU also nach wie vor verschiedene Baustellen. Außenpolitisch hat sie zuletzt zumindest zügig auf die erzwungene Landung eines Passagierflugzeugs in Belarus reagiert. Ab morgen gilt dann für belarussische Airlines ein Start- und Landeverbot innerhalb der EU. Am Schicksal des medienschaffenden Roman Potasevich ändert das vorerst aber nichts. Er ist in Minsk in Haft und hat sich jetzt in einem sogenannten Interview ausführlich geäußert, was nicht nur seine Familie erneut tief beunruhigt hat. Christian Nagel berichtet.
14: Es sind verstörende Bilder, die am Abend im belarussischen Fernsehen ausgestrahlt werden. In einem mit nur wenigen Scheinwerfern ausgeleuchteten Raum sitzen sich der Moderator und Roman Protasevich gegenüber. Erbarmungslos hält die Kamera anderthalb Stunden drauf, während der 26-Jährige unter Tränen vermeintliche Geständnisse ablegt und dem belarussischen Machthaber Lukaschenko Respekt zollt. Es sei kein Interview, kein Filmdokument, betont die Pressesprecherin der im Exil lebenden Oppositionsführerin Tichanowskaya, Anna Krasulina, im russischen Sender Dorscht. Es ist eine Aufzeichnung von Aussagen, die durch Folter erzwungen wurden. Das Regime sagt damit gegen sich selbst aus. Roman ist eine Geisel in den Händen von Terroristen. Diese Terroristen werden unterstützt von Sadisten, die wissen, wie man einen Menschen dazu bringt, das zu sagen, was sie wollen. Nichts, was in Bild oder Ton wiederholt werden sollte. Die britische und die deutsche Regierung haben das erneute öffentliche Vorführen des regierungskritischen Journalisten scharf kritisiert. Da werde, so Regierungssprecher Steffen Seibert, ein unliebsamer oppositioneller Journalist nach einer erzwungenen Landung verschleppt.
2: Wird hinter Gitter gebracht und wird dort so weit psychisch und möglicherweise auch physisch bearbeitet, dass er dieses vollkommen unwürdige und äh, unglaubwürdige Geständnisinterview gibt. Das ist eine Schande für den Sender, der es ausstrahlt und für die belarussische Führung, die noch mal ihre ganze Demokratieverachtung und eigentlich muss man auch sagen, Menschenverachtung zeigt.
14: Auch Protasewitschs Vater geht davon aus, dass sein Sohn massiv unter Druck gesetzt wurde, sein Gesicht habe Bände gesprochen. Es sei schwer erträglich, Bilder wie diese anzuschauen. Er schließe nicht aus, so Dmitri Protasewitsch in einem Interview mit Nastajashi dass man auch Psychopharmaka eingesetzt habe. Ich weiß es nicht. Unsere Regierung macht vor nichts Halt. Ich bin mir sicher, dass das, was Roman sagt, das Ergebnis von Einschüchterung ist, von ständiger psychischer und physischer Gewalt. Vielleicht hat man ihm gesagt, dass sein Leben und das seiner Freundin in Gefahr ist. Protasewitschs Freundin war ebenfalls festgenommen worden. Auch sie sitzt in Untersuchungshaft. Was ihr vorgeworfen wird, bleibt offen. Anträge von Protasevichs Eltern, unabhängige Ärzte zu ihrem Sohn vorzulassen, wurden bislang abgelehnt. Auch seine Anwältin wurde in dieser Woche nicht zu ihm vorgelassen. Ein Korrespondent des Staatssenders hat mehr Rechte als ein Anwalt, der Roman seit über fünf Tagen nicht sehen darf. Was soll ich sagen? Es ist furchtbar, was passiert. Für mich als Vater ist das sehr schwierig.
1: Aus Moskau war das Christina Nagel. An schmerzhafte historische Ereignisse zu erinnern, das ist nicht in jedem Land erlaubt, sofern es politisch nicht erwünscht ist. Das sogenannte Tiananmen-Massaker ist so ein Beispiel. Es ereignete sich vor genau 32 Jahren in Peking. In China schweigt man offiziell darüber. In Hongkong war das lange Zeit anders. Seit die Zentralregierung, aber auch dort verstärkt die Kontrolle übernommen hat, sind auch in der Metropole Erinnerungen an Tiananmen verboten, so wie heute. Ruth Kirchner berichtet.
15: Die Polizei hatte den Victoria Park im Zentrum von Hongkong schon am Nachmittag abgesperrt. In den letzten Jahren hatten sich dort am Abend des 4. Juni regelmäßig Zehntausende versammelt, um der Opfer von 1989 zu gedenken. Diesmal blieb der hell erleuchtete Park mit den großen Fußballfeldern leer, umstellt von Hunderten Polizisten. <lacht> Aber in den Straßen rund um den Park waren viele Menschen unterwegs. Einige hielten elektronische Kerzen, andere hatten die Taschenlampen ihrer Smartphones angestellt. Darunter auch eine als Großmutter Wong bekannte Aktivistin. Sie war bereits vor wenigen Tagen kurzzeitig inhaftiert worden. Vielleicht werde ich wieder festgenommen, sagte die 65-Jährige. Aber ich musste kommen. Der 4. Juni ist ein wichtiger Tag, um an die Studenten vor 32 Jahren zu erinnern. In der Nacht zum 4. Juni 1989 war die Volksbefreiungsarmee in Peking mit Panzern und scharfer Munition gegen Studenten vorgegangen, die seit Wochen friedlich für mehr Demokratie demonstriert hatten. Hunderte, vielleicht Tausende kamen ums Leben. In Festlandchina wird das Tod geschwiegen. Hongkong war lange der einzige Ort in China, wo öffentliches Gedenken erlaubt war. Aber seit dem Erlass des Sicherheitsgesetzes vor einem Jahr werden die Bürgerrechte auch in Hongkong immer weiter eingeschränkt. In einer Einkaufsstraße im Hongkonger Stadtteil Mongkok versuchten Vertreter einer Studentengruppe dennoch einen Informationsstand aufzubauen. Wir sind Studenten, wir sind ganz normale Bürger, die einfach über die Geschichte des 4. Juni informieren wollen sagte der Sprecher der Gruppe chan sun Wir tun nichts Verbotenes. Aber die Polizei schritt ein. Es gab mindestens eine Festnahme. Auch in den Straßen von Mong Kok waren Demonstranten unterwegs und mischten sich unter die Passanten. Wiederholt waren Slogans der Hongkonger Demokratiebewegung zu hören. Auch hier versuchte die Polizei, Menschenansammlungen aufzulösen. Die Hongkonger Behörden hatten die strikten Versammlungsverbote zum 4. Juni mit der Corona-Pandemie begründet. Dabei sind die Infektionszahlen in der Sonderverwaltungsregion extrem niedrig. Zugelassen waren unter strengen Auflagen mehrere Gottesdienste. Sieben katholische Kirchen hatten zu Gedenkgottesdiensten geladen, ohne den konkreten Anlass zu nennen. In der Ankündigung stand lediglich, man dürfe die Geschichte nicht vergessen. Dass die Behörden Aufrufe zu öffentlichen Mahnwachen nicht zulassen würden, war bereits am Morgen deutlich geworden. Die bekannte Aktivistin Hong Tung wurde festgenommen. Die Behörden werfen ihr vor, in den sozialen Medien für nicht genehmigte Versammlungen geworben zu haben. Darauf drohen in Hongkong harte Strafen.
1: Das war der Bericht von Ruth Kirchner. Und jetzt kommen wir natürlich noch zu unserer Presseschau. Zusammengestellt hat sie Sonja Helmke. Sprecherin ist heute Katja Franke.
16: Die Zeitungen befassen sich vor allem mit einem Thema, dem Rücktrittsangebot von Kardinal Marx vom Amt des Erzbischofs von München und Freising. Viele Kommentatoren finden, dass Marx ein Zeichen setzt und den Druck auf andere Würdenträger in der katholischen Kirche erhöht. Im Westfalenblatt aus Bielefeld ist die Rede von einem Beben, das Marx auslöst. Und die Schockwellen reichen bis in das Innerste des Vatikans hinein. Die katholische Kirche sei an einem toten Punkt angekommen, hat Marx seinen Entschluss begründet und einen Wendepunkt gefordert. In der Tat, Ansehen und Glaubwürdigkeit sind an einem absoluten Tiefpunkt angekommen. Und der immer gleiche, ja sture Verweis auf die Einheit der Weltkirche kann keinen Weg weisen aus dieser Sackgasse. Wenn es so weitergeht in der katholischen Kirche in Deutschland wie bisher, geht es nicht mehr lange weiter. Ist das nun der Wendepunkt in der katholischen Kirche im Umgang mit persönlichen Verstrickungen vieler vormaliger und aktueller Amtsträger in eine schier endlose Unheilsgeschichte von sexueller Gewalt und Vertuschung? Fragt die Frankfurter Allgemeine Zeitung und bemerkt. In seiner Person, so muss Marxens Brief an den Papst gelesen werden, verschränkten sich individuelles Scheitern und kollektives Unvermögen in emblematischer Weise. Den Südkurier aus Konstanz überrascht der Schritt. Bei der Aufarbeitung des Missbrauchsskandals stand der Erzbischof in vorderster Linie. Was mag den Geistlichen zu diesem Weg bewogen haben? Ihn dürfte schwer ärgern, dass andere Amtsbrüder, die bei der Aufklärung des Skandals bremsen, weitermachen, als gingen sie die Missstände persönlich nichts an. Der Finger des Bayern zeigt nach Köln, wo Kardinal Wölki längst seinen Stuhl hätte räumen müssen. Aber er zeigt zugleich nach Rom, denn auch Papst Franziskus ist als Reformer bisher hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Die Glocke aus Oelde hält fest, dass Marx Wort Gewicht habe. Und seine Botschaft ist eindeutig. Der Reformprozess des Synodalen Wegs, bei dem es etwa um die Rolle der Frau in Diensten der Kirche um die Ehelosigkeit des Priesters und die Sexualmoral geht, muss fortgesetzt werden. Damit positioniert sich Marx klar gegenüber beharrenden Kräften wie dem Kölner Kardinal Wölki. Die Rheinzeitung aus Koblenz betont, dass, Zitat, gerade den modernen Bischöfen schmerzlich bewusst geworden ist, was innerhalb der katholischen Kirche alles möglich war und immer noch möglich ist, doch wer soll die Kirche reformieren, wenn die Bischöfe, die jetzt endlich Reformen wollen, zurücktreten, während die Bischöfe, die alles beim Alten belassen wollen, stur in ihren Ämtern bleiben?
1: Das war die Presseschau im Deutschlandfunk. Und das war das Journal von Mitternacht an diesem Freitag, heute mit Peter Sawitzki. Ihnen noch einen schönen Abend und eine gute Nacht.